0: 差点因为你，我就跟奇葩说就是拜拜了，就差擦肩而过，好吧？就差点因为你改变了我的人生，你自己好好反省一下
1: 。不是我，你你你不不用把脏水全泼在我身上吧？哎、啊，我人生第一次要在这个节目里面下跪道歉了
0: 。我觉得人只要自
1: 己不忽略自己，没有人能够忽略你。大家好，今天呢，我们这个岛上请来了我一个非常好的朋友，也是我们很多人的妈妈，呵呵我们请到了双儿姐
0: 。大家好，高嘉诚的读者们，大家好，他是一个非常优秀的作家
1: 。哎，哎没必要开始就把那个氛围拔这么高吧？你让我接下来很难问出一些很奇怪的问题，<笑>因为因为今天是这样的嘛，今天就是其实我跟我跟妈妈也好久没有见了，是吧？我们俩上次见面是啥时候了
0: ？上次见面也有一段时间了，我们比赛以后没见我，我们比赛之后没见过吧
1: ？对，因为你太忙了
0: 。对，在比赛之中，你竟然从来都没有出现过给我们加油打气，你真是个没良
1: 心的人。哈哈哈！哎，真的是你，你真的特别配那个符合我刚前面的开场介绍，一上来就开始有一个就是骂孩子的那个那个环节，因为是这样子嘛，就就是我我现在还记得那天晚上就是你们总决赛那天晚上，因为录了很晚，然后当天晚上很多人就在跟我。现场直播你们的那个赛况，然后记得半夜三点多的时候，突然有人说说那个现在打决赛是那个那个双儿姐跟小鹿在打，我当时反应是第一反应说天哪，就是小鹿打到决赛，我有点震惊，因为虽然他很厉害，但我没想到一个新人居然能打到决赛，然后当当时就很紧张，我说天哪，他们两个就是都就就是感觉状况很激烈，然后大概到三点多四点多的时候，有人给我发说那个妈妈得奖了，妈妈获得了。今年的 V B King， 然后我当时说啊，可以安心的睡去了。<笑>对，我觉得你当时应该也是拿到了之后松一口气吧。对，但
0: 是我其实以为自己会泪流满面、嚎啕大哭、激动不已，然后就是那种你明白吧，就是极端情绪会出现。但最后其实拿到以后，我有点一懵，就整个人一懵，然后呃进入一种非常慈祥平和的这种状态。<笑>我觉得也就挺。挺奇怪的，可能确实是也已经四年了嘛，就是突然达到一个目标，呃，感觉非常满足的那种感觉吧，呃，更多的是这样一种感受
1: 。嗯，那你会不会有一种那种就是这个东西我拿到了之后，突然觉得哎，好像下一个阶段要找一个新的目标要完成了
0: ？对，就感觉到如愿以偿啊！哎、呃，不拿到 B B K， 我的人生也有下一个目标要完成了、啊，只是说<笑>拿到以后就觉得啊。呃，太好了，就是一种好像很满意的结果，然后如愿以偿，然后松了一口气吧。就像你说的，呃，因为我觉得如果如果第八集我再来，那我其实心态跟一年一年来比赛的心态是不一样的。我终于能体会一下像陈明啊、植中啊那种他们早就到达了巅峰，然后回来观光的那种心态，就是他不他不不必要再把《奇葩说》当成一个这么激烈的比赛。可以把它当成一个稍微轻松一点的比赛，因为它没有那么强烈的就是那种压力，或者是说给对自己的期待，呃，不至于那么高。我觉得，我觉得就会就会好一些吧，整个人的状态会好很多。所以我觉得我自己还挺高兴
1: 的。是，就感觉像打一个游戏，终于到最后一块要出那个通关了，然后你现在通关之后，后面再来就有一种来观光的感觉。对
0: 、啊，就不像你打个游戏，对吧？就是你现在大 boss 已经打完了，你再重新打这个游戏，中途比如哪里不小心掉下去了或者什么的，你就会觉得说哦，没所谓。但是如果说你,你没有打到过大 boss， 然后中间你碰到一个小小怪，然后你你就是输了或者输了这一局，你会跺脚呀、叹气呀，就觉得说啊，我怎么我还没有见到大 boss， 就那种打游戏的感觉，其实比喻也还蛮贴切的吧。如果你通关过，其实你后面再回来玩就很轻松嘛，你无论玩到哪一关。你其实相对来说也不会有太沮丧或者呃太怎么样的
1: 情绪吧？对我还有印象，就你当时刚比完，第二天还是第三天，你休息完了，你你跟我们几个讲说，就是妈妈上岸了。就我觉得用到“上岸”这个词，就证明这件事儿当时在没在还在海里的时候，应该非常痛苦吧？
0: 这不是我们奇葩说的呃传统用语嘛？吗？是大家拿到以后都叫上岸，我就套用了一下。呃，还有一个就是，我觉得我今年如果拿不到，我可能再也拿不到了啊、呃！因为你的新鲜感永远在走下坡路，你的输出也就到这为止了。每个人在在这个舞台上，你持续输出的能力，你带给大家的新鲜感，也都是有限度的。你不可能有一个人会一直给大家新鲜的冲击，或者是说一直保持巅峰状态，我觉得是蛮难
1: 的，是吧？嗯，是。你现在还会受到就是那种。嘈杂的声音的影响吧。你像我举个例子啊，我前两天在一个朋友家看看那个《奇葩说》，然后我旁边有一个陌生人，其实我跟他不是很熟，他不知道我跟你关系很好，他就突然说：“他说哎，我觉得守儿姐，呃，我他他就说，他说我觉得现在守儿姐讲的东西没有以前有趣了，因为我觉得这个东西就是新鲜感的问题。他一直看你，他对你的期待越来越高。你听到这样，你还会就是受到影响，会觉得说啊，就失去了一部分人的这个关注，或者是他对你失望什么的，你会影响到你吗？”呃，我觉得这只是一个维度，就是我觉得他对我的期待是比较单调的
0: ，他期待我在奇葩说上只输出有趣的内容。但是我们每个人对自己的期待是多方面的，呃，也许也有人期待我输出深刻的内容，他会觉得说首尔姐这一季好像又深刻了一些，或者说首尔姐这一季又温柔了一些。每个人的期待是不一样的，呃，所以我对此现在。呃，我觉得还可以，我我是能够平静的去面对的，因为我已经有趣过了，我已经幽默过了，我也已经深刻过了，我可能需要挖掘的是我在《奇葩说》舞台上更新鲜的我自己。我不在意别人会说你怎么没有以前幽默了，因为我并不觉得我一直保持幽默就能留住很多观众，因为幽默它是也是一个新鲜感。你当你了解了我对吧，我我的。呃，感觉或者我的语言节奏之后，你其实是对我是特别熟悉的，呃，所以很多人都说这个退步了，那个退步了。其实我觉得大家都一直在进步，只是大家的要求更高了吧
1: ？是的，是的
0: 。谁要说我这一季退步了，我根本就是淡然一笑，因为我感觉到我自己进步了，这就够了。我这一季，这这是
1: 我开杠和自由变四季以来最精彩的一季，我对我自己非常满意。对，因为我我觉得我作为你一个身边的朋友来看，我觉得你的变化的，就我不能我不能用进步这个词来说你，但是我觉得变化这件事是我能看得到的。我记得那个时候第四季你刚开始来比赛的时候，每次遇到那种什么开杠啊，或者是跟辩手要有一个辩论的环节的时候，你会很紧张。对，
0: 因为我们不是辩手嘛，就是我们不是辩手，我们在辩论技巧上还是会差一些的，就是你的逻辑其实你没有别人反应快。因为你没有经过这种专业的训练，或者没有经过常年的在这种语境中浸泡，其实对我们来说还是有难度的。平时你能言善辩，跟你真正的去跟辩手较量完全是两件事。很多人说，哎呀，奇葩说很简单，上来你就知道厉害
1: 。嗯嗯，是的。然后那我其实特别也也很好奇，就好多人都想知道，就是你在参加奇葩说以前，当时你那个时候，当时对自己未来有啥期望吗？就比如说，当时觉得说我要成为一个。作家，或者是有什么别的目标吗
0: ？就是第四季刚来的时候嘛，只是想要获得一个表达的舞台吧。就是因为那时候看到范甜甜啊，然后觉得他呃活得很飒，然后、呃、如此理直气壮地表达自己的观点，然后就觉得被这个节目吸引吧、啊。刚来的时候也没有想那么多，就觉得说感觉自己这一块儿好像还还可以，能上来说一说，呃，然后就挺想来参加的。但是具体的说，因为因为。那时候还属处于一个根本也就不敢想的特别美呀、啊、或者什么的阶段，哪会哪会想到后来是在奇葩说上能够呵呵有今天的成绩呢？从来也没敢想过
1: 啊、嗯！而且那个时候你，你你给人的感觉是，其实你站在舞台上面说话和你平时私底下还是有一点点区别。就当时当时觉得你在生活里面不是一个那么就是像现在感觉你在台上跟台下就状态是比较像的。但当时我我那个时候刚认识你的时候，我觉得你在台下好像感觉就是挺普通的一个人，就不是一个那种感觉，就是说你说你说话什么的会很对。一、啊、一个
0: 不是很自信，呃，因为在家一直工作也没怎么出来过嘛。第二个也也说话也是比较谨慎，因为我是其实呃在日常生活中是一个比较注意分寸和界限，是一个有礼
1: 貌的人。这句话是在讽刺我吗？
0: 虽然很多人在节目上感觉我特别犀利或者特别。直接，但其实我在日常中是非常看对象的，比如说好朋友之间我会特别直接，但是陌生人之间我其实还是挺注意说话方式的吧。所以呢，呃，可能会有这种印象，觉得我当时在台上说话就是呃演讲型的，然后在台下其实我还相对是一个比较温和一些的人
1: 啊。是是，然后到这儿我就必须想跟大家讲就是这个这个故事，而且跟周围。每一次我们两个只要在一块儿遇到一个陌生的第一次可能跟我们两个接触的朋友，他都要讲一次说，你们知道吗？当年因为高嘉诚，我差一点上不了《奇葩说》
0: 。哎，我后来跟你能成为我我我在《奇葩说》认识的人里面，跟你关系算是最好的之一了吧？就咱俩确实铁打情谊是吧？我觉得我跟你有这么好的关系，完全是因为我这个人豁达，充分体现了我的品质非常高尚，人格非常就是。我是对，我是非常有人格的一个人。哎，你说，要差点因为你，我就跟奇葩说就是拜拜了，就差擦肩而过，好吧？就差点因为你改变了我的人生，你自己好好反省一下，以后加倍的对我好
1: 。其实就是当时那个时候，那个舒儿姐来报名参加奇葩说，当时我真的不认识她，因为那个时候她参加了一些别的节目，什么就是就是其他平台的，也是也也是语言类的。
0: 当时就是为了给奇葩说做准备嘛，所以去参加了一些。因为我第三季来报名的时候，他们说我没有节目经验，没要我。然后呢，我就去参加了这这个节目。然后后来回来，我就继续想，好像就是你说我没有节目经验，不要我吧
1: ？不是我，你你你不不用把脏水全泼在我身上吧？
0: <笑>反正第四季我来的时候，就是你，你说什么我是个疯女人，
1: <笑>不是不是，你你不能断章取义的这样说，是这样子，因为当时是我记得是一个人把你的微信推给了我。然后推了之后，在那个就是验证之后我通过了之后，然后我就看看见这个这个首尔姐的微信，她上来她也没跟我打招呼，直接就说说你好、哦，我要参加《奇葩说》，然后我可以直接 PK 马薇薇。我当时想说这个人有病吧，
0: <笑>就是我说我可以直接跟跟薇薇杠一杠，那你确实要给自己壮胆嘛，给自己提气，对不对？当时是一种就是自我鼓励，然后也希望引起导演的注意。当然，确实这个方法确实是稚嫩的一些，当时节目经验也比较少，对。然后没想到你就觉得我是一个疯女人，然后你说来这个地方放狠话的人太多了，也不差你一个。
1: 我我我有这样说吗？
0: <笑>就你跟别人说的，你说来我们这里放狠话的人还少他一个吗？然后就难怪我后来我说我跟导演沟通，他们怎么都不理我，你也不对我爱拉不理的
1: 。没有，当时当时是因为那个时候每天大概有八百个人加微信上来都是说啊，我能 PK 谁谁谁，然后然后一说真的是一坨，就是完全是烂的不行
0: 。后来幸亏还刚刚来实习的高十三同学慧眼识珠。说起来，你当时你当时 pass 掉了一个奇葩之王高嘉诚，<笑>我的天呐 b B K 被你筛选掉了
1: 。啊，我人生第一次要在这个节目里面下跪道歉了，我差点毁了第七季的冠军。没有开玩笑
0: 的，其实你知道那天呢，我跟东七门的编辑他们在采访我嘛，我就说，其实我后来回想起来，我觉得人生好奇妙。你说我们这么多年海选，有些人只有那三分钟的机会。我们其实也或者错过了一些 B B T， 也错过了一些奇葩之王，但是我们并不知道呀。所以说，如果你得到机会来奇葩说面试，或者是来海选，那三分钟真的太重要、太宝贵了，是吧？很多人就是来海选之前问我说：“十二姐，呃，我应该怎么样？”其实我觉得你应该花几个月的时间去准备，想自己说什么，然后包括是去把它练的一遍遍的你自己满意。因为那三分钟太宝贵了。如果你真的想要这个机会，你就要做好充足的准备。很多来海选的就随随便便上台说几句，我觉得
1: 你何必大早上五点来排队呀、啊，朋友们？因为好多人其实没有经验，他把这件事想的很简单，觉得说啊、呃，可能我私下跟朋友聊的，就我我那个嘴皮子非常溜，然后我在这儿也能也能就是什么。你舌灿莲花，但是其实你肯定会紧张，然后你又没准备，就会显得很仓促
0: 。我觉得还是，我就是想提醒，就以后我们还有很多的人才会来到我们这个舞台嘛。我也说了，奇葩说就是接力赛，我就希望大家如果有机会来海选、来面试这三分钟或者五分钟呢，一定要珍惜这个五分钟，好好的练习。我觉得我那时候就是非常珍惜每一次机会，你们给我任何一个就是让我来试什么辩题，我都会做。最充分的准备，然后我都会看好多的东西，包括自我介绍的部分，我都要反复斟酌哪些自我介绍是别人想听到的，哪些自我介绍是没有必要出现的。
1: 好多人是那种天赋型，然后也好多人是靠努力，但你是就是本身天赋就很好，但是你又努力，就你这种人最可怕。
0: 不得不说，你做公众号这几年以及写作这几年。确实是使你的个人素养得到了一些提升
1: ，就夸人会会听起来比较自然一些了，是吧？
0: 对，变得非常的温润有节，然后说话也是非常的动听了
1: 。毕竟是在节目里，我也不能说的太难听呵呵，会被骂。但我发现你有一个特点，就是其实你你身身边有很多人都会被你，你特别容易发现别人身上的闪光点。就是我记得今年第七季开始之前，然后有一次吃饭嘛，然后你就带了一个你以前的同事，然后你就推荐他参加海选。就你会鼓励别人，你发现别人有哪一点特别强，你会跟人家说啊，你应该去展示，你应该怎么样。然后这些人一旦有这些想法，就会被你立刻推上来，他就会说啊，我要去试一试
0: 。那也那也看是谁了，是吧？我鼓励冉高宁他就来了。我鼓励你，你来吗？
1: <笑>你不是不来吗？前两年心态有点问题了。我觉得如果我有一天准备好了，我还是还是会去的
0: 。我我是觉得说，因为我自己很爱这个舞台。然后呢？我觉得很多人都是来这个舞台，就是为了一夜成名，为了火。其实我觉得我在这个舞台上得到最多的是一种自信，一种对自己的认可。是我听到了掌声，我发现我自己原来可以这么厉害，可以这么棒。所以我觉得不管是谁，都可都应该，只要有机会，都可以尝试来来这里试试。来这里试试，不是说你一定要呃来这里得到名气，或者是要火要怎么样，你或许就是。在几分钟发现自己是这么一个会说话的人，哇，我的表达能力这么强，我我竟然能得到认可，我觉得就已经够了。所以我经常就看到身上有闪光点的人，我说我们奇葩说又在找人了，你来吧，来试一试。你本来你你可能都不知道自己有多优秀，因为我原来就是这样，我哪知道我那么会说呀，我也不知道，因为我以前也不是脱口秀演员，我也不是辩手，我甚至那个之前去参加那个节目也是为了给奇葩说做准备，我也没有上台的经验，我就是一个普通的上班族。我也就是平时嘴皮比较溜，所以当我来到这个舞台，我突然发现我会说笑话，而且还是个段子手的时候，我简直太高兴了。我觉得人有多少潜能是没有被发现，甚至自己都没有意识到的
1: 。对你在这个节目里里面，其实也特别像一个就是那种电影啊，或者是一个小说剧情，就最开始是一个完全抱着一个就很自然的心态来参加，然后得到意外收获，然后中间可能有有一度你自己就觉得说可能在在这个状态里面，然后有有一点点的。就想要变得更厉害，然后进进入到一些自己跟自己做心魔做斗争的状态，然后后来又找到了自己能能就让自己更舒服，然后更好的方式。我觉得就是整个我在你旁边看下来，我觉得非常的，就也不是说励志吧，但是我觉得就是一个哇，就是一个人他只要做了充足的努力，他能够实现自己想做的事的这样一一个过程。还蛮温暖的感觉，
0: 那时候特别不起眼嘛，真的挺普通的。我那时候就是从我身上，导演就是我的那个，我们每一个人都有导演去试图挖掘你身上的特点这种的，对吧？嗯。因为毕竟是一个节目，那时候就很难从我身上挖掘到特点，<笑>就,就因为因为你说各方面都也挺普通。后来就跟我聊说，那你觉得你凭什么呢？你觉得你觉得？能在这个节目立足，或者说能真的在这个节目有好的表现，我说那我就凭我普通吧，因为很多普通人他有他自己的观点，但他没有那么好的表达能力。我碰巧也有，那我就代表普通人说说话吧。我说也也应该听听普通人是怎么想的。我就因为这个得到了机会。我觉得那个，我觉得导演们也确实也挺挺挺挺有心的嘛。就我当时这么说，然后导演可能也也打动了导演，然后最终让我。呵呵就
1: 是来到了这个舞台
0: 哇，然后成为了第七季的 B B King， 太夸张了
1: 。你现在在看到你当时刚来参加节目时候的那些卡段什么的，你会觉得尴尬，或者是有什么别的感受吗
0: ？呃，不会，我觉得我我还是挺欣赏自己的。我觉得我每一季，<笑>对我每一季都挺尽力的。然后我我现在唯一觉得尴尬的就是第六季垮掉的那几场，呃，就觉得确实不好。但我一想，我来奇葩说也说了几十场了，上上下下的。也也上了十几几十四场了，不止十几次，我觉得有个几场也是很正常的吧，<笑>自我安慰，也不可能每一场都都像像我期待的那么好，呃，也也能放过自
1: 己。你其实第四季的时候还好，我记得第五季刚开始录的时候，就是我现在有时候在抖音上竟然会刷到你的那个卡段，然后记得你当时穿一个大红色的裙子，然后你当时的那个就是。胖度确实也是跟你现在努力减肥之后有了一个非常明显的对比哦
0: 。你说长
1: 长相上是吧？容貌上是吧
0: ？我其实有时候回头看呢，我也吓一跳，你知道吧？确实是有一种这个人是谁的感觉
1: 。因为我昨天在朋友圈看到同事发你去拍那些时尚啊什么那些大片嘛，然后我就会有一种哇，妈妈现在是女明星的感觉。然后，然后你再看你以前的那个样子，就是你以前很适合去代言一些那种就那种厨房用品。
0: 注意礼貌，好不好？注意不要不要越说越过分了。现在还尚在分寸之
1: 内。不是现在，现在就是感觉很适合去代言一些高级护肤品。但你当时就是整个状态，就你你那个时候很接地气嘛，就所有网友对你的评价。而且当时大家会觉得说，嗯，爽儿姐看起来就是那种，就是很像身边的一个那种长辈。但现在大家会觉得说，哇，女明星，就你你你的这个整个这样一个变化，是因为当时。自己发现自己有了一些关注之后，觉得说我要变美，还是你自己对自己有什么要求？你不至
0: 于吧？我当时也就三十出头，也不至于被称为一个长辈吧？
1: <笑>哎，人家都叫你妈，你你还还还觉得自己是同辈吗？是
0: 这样的啊，我那时候呢，嗯、呃，就是生活的难度跟现在也不一样，然后我当时的那个精力的分配，也也就是要求我百分百投入到工作呀、自我价值的实现上，我确实没有时间去关注自己，呃，什么。穿着打扮呢、啊，呃，外貌呀，因为那些确实也挺花时间的。说实话，呃，我我就没有注意，没有注意到这一块儿，嗯、呃，可以相对来说自己是比较疏忽自己这这一这一方面的需求吧。那来到来到这个节目以后，把我的生活也发生了翻天覆地的变化。那我身边也也多了一些非常时尚的朋友，我也感谢这些时尚的朋友。愿意听每天打击我和和教育我，我我是这样一个人，可能我我自己是比较了解自己。比如有的人，你你你我我有一些时时尚博主朋友，他们如果当面说你土啊，说你什么的，你可能会接受不了。但是我自己是很清醒的，我觉得人家我我能分清什么是善意的，什么是恶意的。我知道朋友跟我说这个话，呃，是想帮助我，所以我也我也很感谢，就是他们也会不光是说我哈，他们也给我很多的建议。提升自己，那我呃跟他们挨得近了，也耳濡目染嘛。哎、呃，这个东西不就是照葫芦画瓢是不？说实话，真正具有时尚气质的人哈，呃嗯、呃，确实也也也不是大多数。我觉得就是时尚这个东西是见仁见智，呃，你自己欣赏，你自己喜欢就好。那我我我觉得我这几年比较高兴的是，我终于可以有一部分心力用来关注自己这方面。我觉得这也是我做人巨大的进步吧。也是开始学会呃，从外貌上欣赏自己，因为以前我几乎好像对这一块完全都不关心，我可能真的就完全聚焦于内涵了，<笑>是不是？<笑>对我，我现在虽然还是很多的关注别人的内在，我其实看别人也是多看内在，但是呢，我觉得至少我还是认为，呃，我还是希望自己能够呈现更好的一面嘛，呃，也让大家看到我的变化，看到我的进步。呃，我很高兴，我我现在对我自己非常满意。我有一次前前段时间就拍那个视频，哇，我说我自己太好看了，是发自内心的，从外貌上认为自己挺好看的，对自己状态很满意吧。
1: 我从你的这段回答当中找出了我我的问题，就是为什么别的朋友做时尚的朋友跟你。提意见什么的，哪怕他们可能说的难听，你都觉得说嗯有可取之处，因为人家在提完问题之后会给你建议，让你怎么改进。而我每次都是只提意见，而且进行打击，然后也不给合适的建议。对对对,对，因为你<笑>确实是得罪了不少人。<笑><笑>我因为我记得有有一次我跟你在杭州那一次，然后你就讲说你你有一个朋友在专门帮你做一些服装搭配什么的，然后你你就想听听我的意见。然后我我记得我当时是说什么？我说这个人赚这些钱真的是昧良心钱。但是
0: 你也没有说怎么样才不是赚这个昧良心的钱，就是给一些更加正正向一点的建议，完全没有。所以你说我最后我后来还是只能继续信任我这个朋友，多过信任你，因为人家至少好歹给了建议，好吧
1: ？对对对，我我这件事儿我是确实是需要一些反思
0: 。我我我觉得是这样了，就是我们分清善意跟恶意也很重要。就比如朋友有些话可能。呃，可能让你觉得是对你的否定哈，我觉得这个也是跟你自己有关系。就比如说你对这一点特别自卑，然后人家说这个话的时候，你可能感觉受伤了。但这个时候你是应该，呃，怎么样呢？就是去逃避呢，还是应该去面对呢？那我这个人呢，始终就是选择去面对。我觉得没关系，你你说我土，因为我本身觉得土和洋这个事儿吧，它就它就是见仁见智的事情，对对，很难界定。那。如如果说我很欣赏我这位朋友的穿着，就因为给我提意见的朋友呢，他们我还是很欣赏的，因为他们确实是，呃，很美丽，然后很，呃，很精致，我本身很欣赏他们。那他们的建议，我觉得就对我来说是非常有用的。那你这几年变化也很大呀，我觉得你也在坚持健身，我我我们都越
1: 变越好了，我我觉得这这个很值得高兴。对，哎，说到这儿，我突然想到一个问题，就是说，其实像你现在这个阶段。比如说，可能就像，比如就就像，比如说，别人对你的时尚穿着这提建议啊什么的。如果在生活里面其他一部分，假如说有些人对你提的建议，就是不管是你做人还是具具体是解决哪些问题，他那个建议如果让你觉得是不适合你的，或者是你觉得他说的不对，你是会直接当他面去否认他，还是你就觉得可能就是用一个比较平缓的方式把这个事儿就过过去了？你现在处理这个方，处理这件事情的方法是什么？
0: 看我喜不喜欢这个人，我确实就是这样感情用事的人
1: 。我要讨厌这个人，他完全不可以批评我
0: 。<笑>我要喜欢这个人，我他完全可以批评我。他批评我，我就是会哎非常非常开心，然后非常就是大家开开玩笑，就是说完全就是不会当回事儿的，很放松。但是我要讨厌这个人，哎。其实我讨厌的人，他也没有机会批评我，因为我不喜欢这个人，我不会太经常接触。对我是这样一个人，我就是从小我就交朋友就是这样哈。就以前呢，我们小时候就是有，比如说特别是女孩之间交朋友呢，他有时候会在背后说他坏话，老说他这个人又这又这个不行那个不行，但是还要天天在一起玩我对此非常不能理解，在我生活中不会出现这种事儿。就是我要是喜欢这个人呢，我会跟他在一起玩，我不会说他一句。就是最起码就是不会说他那种坏话，你明白吗？就明显是那种好像对他挺挺不屑的，或者挺看不上他的。我不会说这种话，我我跟他就可以天天在一起玩。如果说我就是讨厌这个人或者不喜欢这个人呢，我也不会去怎么呃评价他或者什么的，我就不跟他来往，各过各的。就对世界很大，你何必就是你非要跟不喜欢的人在一起呢？然后就是给自己添堵，是吧？你你像你应该很了解我，你说我的这帮朋友。能在一起玩的，能经常联系的，都是我非常非常欣赏和喜欢的人
1: 。对对，而且我也发现了，就是你的朋友圈子虽然说其实挺大的，但是能跟你长期保持联系，然后而且玩的比较好的人，就大家在一块是不会觉得尴尬的。哦、嗯，就你不会把一群不搭的人放在一起。嗯，是的是的。对对，那我就有一个问题了，就是在你现在现阶段工作这么忙的情况下，为什么你那么痴迷玩密室逃脱？<笑>你能解释一下吗？<笑>
0: 也没有痴迷，因为我的兴趣爱好呢不是很广泛。我以前工作的时候，人家问我的娱乐是什么，我说是写书，人家说我是疯女人
1: 。哎<笑>，是谁？这个朋友听起来好像跟我很像
0: ，就就跟你很像，确实也是，就是可能跟别人想的不一样。就是我我的放松方式呢，呃，比较少吧，可能就剩下运动，呃，跳舞、啊，就是有时候跳跳舞，然后剩下就是。觉得玩密室挺有挺有趣的，一个是它能挺解压，第二个又能显得我很聪明，因为它里面有很多谜题。我就是一个非常喜欢发现自己，哎呀，我怎么这么就是聪明呀、啊？<笑>对，就是会获得很大的满足感和成就感。然后呢，它那个呃里面有一些环节比较紧张呢，又能让你感觉到能释放压力，比如说它会有一些追逐啊。什么呢？你在里面跑一跑，也就运动了。所以我整个，而且那里面的故事，我觉得它其实好多，呃，密室逃脱、沉浸剧场的编剧，他的能力，呃，还挺棒的。我喜欢他有一些精彩的剧本，他的他的世界观很宏大。其实有很多剧本，他的架构他是宏大叙事的，只不过是，我所以我就觉得挺神
1: 奇的。是，但是但是你知道吗？你刚刚讲到说自己在这个里面很解压，你知不知道？站在你旁边的我们压力很大<笑>，因为我必须跟大家讲，前段时间有一次他那个守儿姐来北京玩密室，然后叫我们一段一堆人去玩一个恐怖密室。因为平常如果是我自己，我是不会去玩恐怖的，我也会害怕。然后那个密室它是分什么，就分两个队，一个是什么中恐，一个是微恐。然后他自然就去了微恐那一队，然后我就跟一群其实而且跟一群不认识的人在中恐。然后那几个男的看着都人高马大，进去之后怂的要死。然后来了鬼，把我一个人推过去。我当时在那个里面，就跟 NPC 说：“我说你不要吓我，我有心脏病，就已经到这种程度了。”对，但我我其实能理解你，你通过这件事儿解压的那个心态了。就其实是玩久了，你会发现里面有一些东西是挺有乐趣的
0: 。对对对，而且就是我主要是看他的一些情节啊，一些巧妙的设计啊，我觉得挺有意思的。还有他的谜题也是非常有趣，就像看那个侦探小说一
1: 样。我看到李佳瑞跟别人讲说。说妈妈在里面玩的时候，但凡有鬼，她就会闭上眼睛尖叫；然后鬼一走，有有问题的时候，她就会立刻睁开眼，就是完全是你在密室里的状态。是的，是
0: 的。
1: 那那那个就是再聊回今天那个节目的事情嘛，就是就是其实，呃，你在节目里面讲到很多的，就是你自己关于你跟多乐，还有你跟就是姐夫的那些经历啊什么的，就其实刚开始大家，我觉得对于观众来说，他们会有一点。就是时间线拉的比较长，他们就开始想说你讲那些段子啊，到底是真实的还是说就是好多东西是你创作的段子啊什么的？哦、嗯，这个事儿你你你会去跟别人解释吗？那
0: 有啥好解释的呀？你就乐一乐得了呗，你管他呢。<笑>而且你是认识你是认识姐夫跟跟多乐的呀
1: ？对，姐夫确实是一个很荒谬的人。
0: <笑>对啊对啊，就是就是我觉得就是素材就来自于生活嘛，这个没有生活你也说不出啥。它很显然就是我真实的
1: 生活。前两天，前两天我记得就是你在朋友圈，不是因为你过生日嘛，发那些东西什么的。然后有一个有一个好朋友就发说什么，就发了一段表白式的那个朋友圈吧，就说什么什么我最爱的首尔姐巴拉巴拉的。然后姐夫就在底下说那我是什么？然后其他人都是说一些场面话，我说合租室友。然后姐夫。<笑>姐夫回了我一堆问号
0: 。你说你缺不缺德呀？你<笑>
1: 真的，我觉得姐夫有身上有一股特别奇怪的魅力，就是你就是想跟他开玩笑，你就觉得他天生就是用来跟大家进行一些幽默的互动。
0: 对呀、啊，姐姐夫脾气好，自己天天乐呵呵的，是
1: 不？对对，而且我觉得你们俩的相处模式，我看起来就是觉得我其实有一点很羡慕的是，就是哪怕你经常跟朋友也会吐槽姐夫什么的，但是其实你遇到问题，你第一时间都会去找他讲。
0: 当然，你姐夫是我的亲人呀，是我最好的朋友，是不是？是一家人呀，那怎么能一样？我们在一起生活十二年了，你跟姐夫掉水里，我肯定救姐夫呀。你在想什么
1: ？哎，我我可没有问这个问题，干嘛把我推到水里？<笑>那你现在跟姐夫相处的话，就你们俩现在工作的时间，毕竟你在外面跑的时间比较多嘛，然后他会就是你们两个会经常安排一些什么两个人必须一起做的行程什么的吗？
0: 没有，我们比如说难得有时间聚在一起，就是带孩呃跟孩子一起，呃陪孩子比较多了。现在姐夫就忙他的呀，姐夫巴不得我出差了，<笑>多自由呀，是吧？嗯、呃，两个人都获得了、呃、喘息的空间，不是挺好的吗？天天在一块干什么呀？大眼瞪小眼
1: 。我发现你就是经常会在微博上发一些，就是也不是段子，就是你在微博上会发很多很长的。那些文文字，然后然后我就发现，你像呃，职中老师他就会经常去跟别人解释一些，就解决别人的提问。但是你的模式是，你会自己提出来一些就是看法什么的。就你你的那些感受，一般是从哪来的
0: ？呃，就是没事喜欢也喜欢想东西吧。我觉得我们这一群人都是没事从未停止过思考的人吧，除了睡觉，睡觉可能梦里边都在辩论或者是想想一个啥吧。<笑>对。所以就会有很多感悟嘛。另外，其实我也经常在微博回答别人的情感困惑或者私信，但有的信写的太长了，嗯，我觉得全部贴出来也没有耐心看完，所以我有时候会把那个问题先总总结一下，简化一下，然后给他稍微稍微诠释一下，或者是解答解答一下吧
1: 。然后，然后今天我在问那些就是可能会听节目的，呃。朋友们说，就是说，如果首儿姐来，他们想知道什么？然、啊、后有有有有几个女生就提了一些问题，啊，就是二十岁左右出头的人，让你给他们一些建议，但他们他们说的比较绝对啊，说如果二十岁必须要做哪些事儿，你现在你站在你现在的这个位置，你是怎么会给这个建议的
0: ？二十岁必须要做哪些事儿？二十岁还在大学里边吧
1: ？对，二十岁应该刚上大学不久吧，大二。我
0: 觉得在大学里应该要谈恋爱的。<笑>享受一下爱情的美好啊、嗯，然后我觉得有时间的话，可以去做做呃兼职，然后你就少了很多惆怅的时间，然后把这个时间用来赚了一些钱，然后有了这些钱呢，你就可以去买点好看的衣服，然后唤醒自己对美的呃向往，我觉得这个还是挺重要的。因为我们是去一直这一代，我特别我这一代，我觉得现在的，嗯，我觉得现在的年轻人都比我们幸运。我我我是我们八零后是缺乏美的教育的一代，我觉得就不太善于发现，因为父母从小就告诉我们学习最重要呀，要有内涵呀，一个人最重要的是内在呀，我们就一直在这样就是的声音里面长大的，所以有时候会忽视自己，嗯、呃，对美丽的向往和渴求吧。呃，我觉得现在的年轻人却比我们幸运，所以他们有时候，嗯，现在女孩就喜欢买买唇膏呀，呃，买买包呀，我觉得都是爱自己的表现。但是我还是想提醒大家量力而为，真的，不要被奢侈主义或者消费主义的东西，嗯、呃，完全的迷失自己，就有就行了。比如说口红哈。我真的也没必要每个色号都一支吧，我我都不不知道，我觉得有一些自己喜欢的颜色，然后能够让自己有个好气色就好了。其实我们做任何事情都是要有
1: 自律、自控的能力的，包括消费
0: ，我我是这样想的
1: 啊、嗯。那你大学的期间，你那你那个时候就就在二十岁到可能二十五岁之间，你那个时候生活的状态大概是都在干嘛
0: ？我就是呃，在大学里面也谈恋爱呀、啊，然后。还有就是，我会去做兼职
1: 。哎，你当时做兼职是做什么
0: ？就是做英英语家教，帮帮小孩就是给辅导功课，啊，因为我成绩一直还不错。然后就是赚到钱呢，就因为我还需要赚钱去生活嘛，赚到钱就攒起来。我比较喜欢攒钱
1: 。那你那你写书的那个阶段是当时大学左右就开始吗？还是毕业以后啊？
0: 呃，其实我真正的开始这么勤奋的写是在，呃，结婚以后了。我之前是断断续续也写，但是就是那时候年轻嘛，呃，可能没有现在比例这么好，或者是说表达能力这么好，都在慢慢练习阶段。嗯，反正一直没停下过，一直没停止。嗯，大家到现在在我的微博上还可以看到小作文，呵呵隔三差五就要写小作文。
1: 哎，我我突然有一个疑问，就是因为前前段时间，我记得有一次我问你，就是在网上可能看到你以前的一本旧书再版了，然后因为现在书很多再版的名字就会可能起的比较那种长，然后特别像那种就是可能某一个阶段网上特别爱用那种就是什么什么什么，然后逗号，然后后面一长串的那个那个句子的那样的书，我当时带着一种质疑的语气问我说：“那个妈妈，这书是你写的吗？”那我当时甚至想，希望你跟我说这不是你写的是别人用了你的名字。结果你说对，那是我的救赎再版了
0: 。我前两天采访的时候，我也在跟大家说，我说我对我以前的作品是很不满意的。但是其实每一个作家，你看你自己，呃，很早很早以前写的东西，你可能都会觉得说，呃，不够好，或者甚至是觉得很差。但是没关系，那个是你在摸索，你在探索，对吧？而且你年轻的时候，可能心态会比后来要急很多。而且你还要向各方面妥协，比如那时候你是谁都不是的时候，你肯定要听取各方面的意见，然后去修改它，以便让它畅销也好，还是符合就是呃，就是普通的阅读的，就是比较呃比较更通俗一些也好，你就要受很多建议的影响。那没关系，但是我觉得只要是你你坚持在做你，你总是在探索。那如果你回首看，就像我我看我以前的书。你看，我很少在节目上推荐或者什么，因为我对他们都不满意。我我觉得我是时候，可能马上要开始写一本我自己满意的，或者欣会长久欣赏的一个作品。但我我不觉得我以前的尝试是不好的，因为如果没有对那那个都是我成为今天我我自己一直在探索，一直在努力，一直在摸索，对吧？没有原来那个不够好的我，也没有今天这个足够好的我。所以我想，这个都是我。鼓励大家想做什么都去尝试。如果说你有一天长大了，回头看，你觉得那时候我弄的都是些什么呀？就不管是画画，是写作，还是说你创业，都是一样。说我那时候多幼稚呀！我那时候你看我什么都不懂，但我觉得这这份心情就代表你进步了，你成长了，不是这样吗？我我觉得比那些就很多回头看说，哇，我那时候写的真好，现在写的还是真好，这<笑>对它有可能，有可能是你成熟以后，你的你的技能稳定。或者是说你你就是天赋异禀，你就是一个天才，但也有可能
1: 是你始终毫无进步。是的，因为我你说的这个我非常有感触，就是我我记得我以前刚出那个第一本书的时候，我我那个书拿在手上，我有一天自己在家读，读完之后，我跟周公正说，我说哎呀，写得真好。<笑>然后后来后来那个去年不是在准备写第二个书嘛，然后我就越写越觉得自己一直在以前的那个套路里面没有进步，然后自己好像也。就是，其实我觉得我跟你、你们比，我的最大的差别在于，有时候我懒，我就懒得去思考很多问题，然后就是习惯运用自己的可能所谓的什么天赋什么的，哦、就是习惯用这些，然后就没有让自己去吸收新的东西。对
0: ，其实就是之前我们我们奇葩说海选的时候，有一个偶像来过，我就不说名字了哈。我<笑>还后来也挺热的，后来他没有，最终没有来奇葩说，但当时他在辩论的时候，我觉得他真的蛮有思想的。因为很多人就说那个辩题是关于说呃错大概是反正错不错的一个辩题吧，然后对面就有人问他说，那你不怕自己是别人你不怕自己是错的吗？就比如问他这样一句话，他当时有一句回答我到现在都记得，他说我不怕自己犯错，我怕没有人告诉我是错的。就是我觉得我觉得就是有时候这些简单的道理是很很激励人的。对吧？就是你，你，你像你也发现了自己的不足，我觉得发现自己的不足并不是什么坏事儿啊
1: 。尤其，尤其是因为我我这段时间，呃，我我觉得我今年吧，因为今年二零二一年开头我就跟自己说，我希望自己能做一个改变，然后就是给自己年初要定目标嘛。因为你像去年其实上半年荒废了，然后我从六月份的时候给自己的计划就是说我希望我今年能从。外形上面有些改变，希望自己去养成健身的习惯，然后去做这件事儿。然、啊、后，但当时希望自己能写书，结果写了半年也不是很满意。然后我，我我前段时间上周吧，在我就是出远门之前，我跟那个出版社的人联系了，我就说，我说我有一个想法，是我之前写的那个我不想要了，我想把它推翻，然后我想重新，呃，就像你刚刚讲的说，就是完成一个自己可能能够长久欣赏的这样一个一个内容的东西。然后那天那个。那个零那个出版社的人应该也是一个可能跟你年年龄比较相近嘛，他可能就阅历什么的，然后也更专业。他就跟我说：“好，如果你你要来找我聊，我希望你是带着东西来的，而不是说你来找我空聊，这样效率更高。”然后那天我就知道说啊，确实就是你如果下定决心要做这个事儿，一定要让人家看到你是有东西，而不是说你就空说，然后有一个很很很肤浅的那样的一个假的目标，嗯。
0: 对的，就是脚脚踏实地还是很
1: 重要的。那那你今年现在就是节目嘛，已经已经就是拿到了冠军了。然后呃，除了你写作这些事儿，就是你现在还会给自己定一个什么阶段性的目标这样的吗
0: ？因为我一直都想有好的作品嘛，所以我可能未来会考虑就是电视剧啊，或者是电影作品。然后最近我也一直在呃联系或者是想有要策划这个事儿吧。呃，我是觉得可以把对我对人性的观察，或者对生活的理解，弄到更多的好的作品中。因为这几年我的作品其实就是《奇葩说》五分钟、五分钟的卡段。对。那我对自己是非常满意的，因为我看到网上我所有的卡段，我其实自己欣赏的是大多数，不欣赏的就那么几个而已。我觉得对我来说我已经做的很好了。那嗯，也没有必要再。同一件事上反复突破瓶颈，我觉得他是很消耗，而且没有，就是没有自己也没有新鲜感。别说是别人，啊、呃，那我觉得人对生活的理解是可以有各种作品来呈现的。那对于我来说，这五分钟的语言类的作品，我自己已经做得很好了。啊、呃，那我希望将来就是更多的精力在文字上面，或者是其他的，比如说呃电视剧啊，或者是电影啊。一些
1: 更结构更大的一些作品吧，我是这样想的。然后我刚才又看到呃那些网友在说，想问你的一个问题是说，可能有一些女孩儿，然后说她的表妹就是是一个比较自卑的女孩，然后就是学习很好，但是因为可能长相啊或者是身材这方面，然后被别人指指点点，然后包括她自己也是，就可能因为自己没有自信，会在工作的时候觉得自己永远是透明的那一个，她就觉得。针对这样子的心态，你会给他们什么建议？嗯
0: 、呃，我觉得总有一些人不忽略你吧。其实我我我并不觉得每个人都需要像我们这样说话。我我自己并我自己并不觉得这是唯一需要倡导的生活状态。我我其实有时候反而觉得，想要在人群里，然后默默地做一个观察者也好，做一个像影视也好，我觉得其实你只要找到他的乐趣，呃。他并默默无闻，并不代表你不行啊。有时候只是你选择了沉默、静默。有时候沉默也是一种魅力。大家不要盲目的去羡慕别人，就是因为《奇葩说》辩手都能说会道的，好像在日常生活中都是那种，哎呀都能怼回去的。你看欧阳超平时说话吗？我觉得他那些精彩的段子都是他不说话的时候想起来的，是不是？所以有时候沉默的时候是思考的时候。默默无闻不代表你就是小透明，就是被人忽略。我觉得人只要自己不忽略自己，没有人能够忽略你。哇，京剧！看看我竟然把京剧贡献在了你这样，就是一些一个小小的采访里。
1: <笑>而且我觉得今天通过你讲的前面的很多的内容，大家就会发现，就是有的时候呀，自己肯定自己要比别人肯定你来的高兴的多。你看首尔姐，短短的五十分钟里面肯定了自己多少次
0: ？首<笑>尔姐是最起码是接受采访的那个，嗯、这个采访别人的人。隔三差五就是抓住机会肯定自己，我都没说了，你自己不停地找机会在肯定你,你自己，好吧
1: ？我有吗？
0: 你你看，哎，我至少还发现了自己在这样做，你竟然根本就毫无意识
1: 。其实你说错了，我我我问这个问题是希望通过你的嘴再肯定自己一次，<笑>就是一个非常不要脸的行为
0: 。<笑>呃，但是我觉得，就是前一段时间他们跟我说，思达说了一句话，<笑>说自我欣赏是一种义务。哦，我觉得好棒啊、哦，<笑>这句话是吧？呃。因为其实我原来也不是一个非常擅长自我欣赏的人，但是我觉得我至少慢慢的，呃，随着我自己长大，或者是我不断的成长，我我已经取得了巨大的进步。<笑>对，呃，但是我觉得自我欣赏不代表自以为是和膨胀和自负和孤芳自赏，我觉得是有，还是有区别的。这其中的区别非常微妙，这个分寸要靠
1: 自己去把握。而且我我的感受是，我觉得这两年我看到了，我我觉得自信这件事儿其实是从不需要通过别人的嘴来确定自己自信开始的。因为以前我也是，就包括写书啊、写文章，就是别人说我好，然后可能我都觉得说啊，这这听多了你会觉得说嗯。这个事儿正常，有一个人跳出来说说啊，你这都是狗屎，你这个很差，然后你就会听得进去。但现在我觉得我不会通过别人的嘴来判定我自己是好还是不好，就是你自己认为这个东西是有价值的，然后你自己哪怕你感动了你自己，这件事儿已经就是对有意义了。对
0: ，其实奇葩说上面也是啊，就是有时候你说到你自己欣赏是是最好的，就是你我觉得很满意了我就行了，对吧？我自己过瘾了，我满意了，我觉得我表现的这么好。那如果得不到别人的认可，那是我的问题吗？也许是吧，那也不重要
1: 。而且我觉得，就是自信这件事儿，确实是也是通过今年这一年我自己一个小感悟吧。你就说像像二零年今年第七季不是。你有鼓励我去参加海选嘛？然后当时参加那个线下面试的时候，然后有一场打得还可以的时候，之后我就开心了还挺长时间的。然后事后我在想，虽然我选择了放弃，但是那个时候是因为我自己觉得我的能力啊，或者是我对这件事的那个想要的那个追求的那个那个紧迫感没有那么强。但是我在想，假如说我再有一次，我如果要做这个决定，我就肯定是要坚持说我想把这个事儿做好。所以其实就是你。不要拧巴吧，不要一边又想要这个东西，然后又怕这个东西带来的痛苦你承受不了
0: 。我我是很支持你的啦，我鼓励你是怕你心中一直有这个遗憾。我希望就是你就是有机会就把这个遗憾弥补了。但事实上，我觉得你的性格呢是更适合写作。你跟高明不一样，高明是动动大于静，你是静大于动。你其实还是比较喜欢默默的去观察呀，去记录呀，呃。我觉得你自己感到舒服是最好。有时候我感觉你在那种人声鼎沸的地方，自己是很不自在的。你不自在又何必呢？就没有必要勉强自己
1: ，对,对吧？对对，就是还是要找到自己比较能够和谐统一的那个状态吧。然后还有一个人，他问你说：“他说就是觉得可能生活里面肯定是有很多事儿是不如意的嘛。就他们，他就他用他的话说，他说就是有很多什么意难平的这样的状态。然后就想问问你，如果你生活里面……遇到了一些你解决不了的问题，或者是你很想要但是你达不到这件事儿，你要怎么让自己的心态去变得平和
0: ？他不也说了吗？难免，就是我想想，大家都是这样，我感觉想的挺开的，<笑>是不是？又不是我一个人了，谁的生活不都是有意难平的时刻，都有求之不得？哎，这么想想，平衡多了。大概我确实是从小就不认识那些要什么有什么的人吧。或者是应有尽有的人，从小离我的，就离我儿儿儿时的生活非常远，就我见到的都是跟我差不多，要啥没啥，然后呵呵生活很困难，所以一直都觉得哎哎还行，就是我长大了也是这样，我觉得就是呃，我就觉得大部分人都是要通过不停的努力，就比如说人家说你都干了四年了，你看有有的人来第一季就打到决赛啦，有的人来第二季就拿到 B B T 吗？你不觉得？自己好就是好像应该感到自卑吗？就真的会有人问我这样的问题？我觉得说每个人他的经历是不一样的，给你的命运给你的考题也是不一样的。有些人他就是顺风顺水的，对吧？他就是比你优秀，比你聪明，比你漂亮，比你命还好。那作为我们自己来说，这是我们无法改变的。去年还有人问我说，呃，如果给你一个机会跟青云交换人生，你愿意吗？<笑>就是。哦就是类似于这样伤害性不强、什么侮辱性极极强的这种，对对对对,对，问题啊，我我都是非常认真的回答的。我说我没有做够自己，不必成为别人。我我先把我自己做好了，这辈子我把我自己做好了再说吧。我，对吧？我题目没都没答出来，我就要换题，换个题我一样做不好。你以为人家去读哈佛很容易吗？受到的煎熬和其中那种对吧勤工俭学的。这种种种的努力，只有他自己知道，不都不是像你们想的那样容易、啊。每个人的人生都是要拼的，都是自己负责
1: 的。然后，然后最后一个，其实是我个人想想问你的问题啊，就是因为我不是过几天我也要过生日了嘛，然后就今年三十了、啊。我知道
0: ，这是一种提醒，我没有忘记。<笑>我们其实，在群里面都是有时刻提醒自己高亚平要过生日的。如果忘了的话，我们真的就是会。被他拉进黑名单，这点我们是心里有数的。你用了之后，在采访中强调一下吗
1: ？就那我等一下，等一下，就是我私私下会把我的那个银行账号发过去，你自己看着。好好，
0: 知道知道,知道
1: ，好好，你说吧。过几天
0: 你过生日，然后呢？我的
1: 问题是这样，就是其实其实，其实在因为我马上三十岁了，其实我以前完全没觉得说，就在三十岁到来之前，完全没有任何的紧紧张感，或者说我没觉得这年龄数字是非得代表一个什么，但是。可能对于我来说，就我的家长啊什么的，你也知道我家的一个家庭情况，然后然后那些长辈就会觉得说啊，这是一个就是三十而立，然后这个这个数字对你来说也代表着你年龄不小了，你要承担所谓的什么责任，有的没的。然后这件事儿居然无形中真的会开始给我一些潜意识带来的一些影响，就是我会觉得说哦，三、啊、十岁，然后可能相较我二十五岁的时候，我应该更成熟了，然后我工作好像也应该就是。再更上一层楼啊，如果我要是还像之前一样，抱着一个哎呀无所谓，我我有些东西我不用努力的，然后然后就是佛系的那种心态，就应该改变了。因为你会觉得说，好像前面的人，比如说像你，就我身边像你这样子就是优秀的前辈，然后你一时半会儿还追不上，然后你你再往后看，你那些二十五岁或者二十出头的那些年轻人，又在很快的在往这个地方追。就是我不知道你你三十岁的时候有没有这样子的心态。就是面对这样子的事儿，你觉得其实是应该怎么跟自己去达成一个和解呢
0: ？这是我从小的经历教会我的，因为如果我跟别人比的话，我早就气死了，好吧？<笑><笑><笑>所以呢，我希望你高嘉诚呢也更了解自己，你快要三十岁了，在我眼里你是如此优秀。想想五年前我认识你的时候，你是啥样？且不说就是外形上的改变，我就不多说了，因为本身我也不是很关注外形。但确实，你也确实有了脱胎换骨的变化。不管是这几年一直持续的减肥健身也好，还是说你的穿着也好，还是说你更爱自己，呃，弄得更精致也好，我都我觉得都有巨大的进步。我就说你写作上，我其实一直也一直看到你在努力，对吧？你用了你拥有了这么多的粉丝，这样的这么好这么好的一个平台。你的平台上的内容，我也不敢说每一期都特别的精彩吧，但我觉得你起码还是花了很多的心力，很认真的在对待它。然后你的书第一本我也看了，我也不能用惊为天人来形容，这样子你也知道是肯定是一种奉承。但是我觉得在你这个年纪，你还是有在踏踏实实的去记录生活，有在踏踏实实的表达观点，包括你交朋友，我觉得你拥有一群值得你去骄傲的朋友。所以我想，你三十岁的人生，我感觉你要是在有什么过于焦虑压力吧，我只能用贪得无厌来形容你，就满足，然后持续持续努力，持续自信，一颗平常心
1: 。哦、oh, ，好的，我听进去了。对，因为我觉得其实你给的建议都是那种可能感觉是让人听起来觉得说好像这这些东西是不需要别人去提醒你的，但是其实你去想，其实人生就是这样子，好像没什么事情是非得要说。上刀山下火海，然后然后把自己搞得非常的煎熬的
0: ，对的，所以就希望你满意吧，就不要再焦虑啊啥的，是吧
1: ？好的好的，等一下也会我也会就是言行合一，把我的账号打过去。<笑>好的
0: 好的好的好的,好的，知道知道，<笑>你真的是。而且你还提醒了我，你不但提醒我过几天是你的生日，你还提醒我是你的三十岁之日
1: 。哎，这个小心机也被你揣测出来了，果然姜还是老的辣。
0: 意思是说，跟以前的生日还是不一样，是个非常重要的生日。这些信息呢，我都有呃明确的得到，好
1: 吧？哎呀，果然是知子莫若母呢。<笑>今天跟爽儿姐聊这些，我觉得可能因为前两天我收到的粉丝的反馈说啊，有时候希望听到你聊一些比较深的东西啊，或者是想听你针对某一个问题探讨的特别细致。但我觉得其实我我做这个播客最开始的初心就是希望能跟一些大家认识的，呃，大家可能比较熟悉的我身边的朋友，然后进行一些就是像普通我们正常聊天的那个状态，这样你听起来也不会特别吃力，然后我们也。录的比较轻松，然后，然后最后，如果你能在这个过程当中获得一些你想要的信息，我们也挺开心的。所以我觉得今天我们这个对话也达到了这个效果。好的。最后谢谢首尔姐，然后大家也啊，对，如果喜欢她拜拜去看她的。哎，你很着急结束，<笑>让我做完 ending 不要着急。还没吃午饭
0: ，我还没吃午饭,<笑>饭，孩子。我,还子我准备结束了就吃午饭。
1: 快让妈妈去吃午饭吧，我们今天就到这里。好，拜拜。拜拜，拜拜。